0: Zdá sa, že na Slovensku máme naplno trečiu vlnu pandémie a do prvej línie boja proti pandémii sa v tejto chvíli vracia aj profesor Vladimír Kačmery, ktorého v tejto chvíli vítam v našom štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán profesor, vraciate sa do prvej línie. Mali ste tuším dohodu s ministrom alebo s premiérom alebo s niekým, a- že keď to prekročí tá incidencia 2000 prípadov, Áno, tak sa vracia. Tak sa vrátite. Áno, áno. Skúsme najskôr začať analýzou toho súčasného stavu. Čo podľa vás na Slovensku momentálne z pandemického hľadiska vidíme? Momentálne sa nachádzame v ne, tretej epidémii.
1: O, tak pre zjednodušenie sa to volá, že tretia vlna, ale je to nová choroba. Aj klinickými príznakmi, aj inkubačnou dobou, aj priebehom tá, ten delta variant môžeme nazvať... E, ako tretou epidémiou. Ale pre zjednodušenie sa to volá tretia vlna, lebo spoločný menovateľ, že je to stále koronavírus, ale svojím priebehom už sa minimálne podobá na to, čo sme nazývali. Ten Wuhanský variant, teda ten, ten, ten prvý. A ten, ten sme teda prekonali, tam sme boli ako jeden z najlepších na svete. Potom prišiel ten druhý variant, ten, ktorý sa nazýval ako britský. A tam sme zažili, bohužiaľ. Teda takovou velmi zlou tu druhou vlnu. Hej, ta byla typ Mount Everest, my to radí přirovnáváme. Kopcom. Takže prudký náraz potom bolo určité také, také zastabilizovanie, ako sa hovorí, taký, by som povedal, horlesci to nazývajú záložný tábor, Hej, kde sme od toho plošného testovania, či asi od začiatku novembra, to držali asi mesiac, de facto takmer k Vianociam na takej určitej úrovni, ale pred Vianocami došlo k nárastu a najväčší náraz bol teda po novom roku, kde tam bol klasický typ Mount Everest a teraz máme... Potom samozrejme rýchly nástup, rýchly vzostup. Mali sme 5 dobrých mesiacov. Ano, vlastne Máj, jún, júl, august, september, dá sa povedať. No a samozrejme celkom logicky prichádza teraz tretia epidémia. Ona, tá tlejúca fáza tej tretej epidémie, už začala v lete, ale stále bola v tej fáze, ako sa hovorí, e, taká smoldering disease, to znamená tlejúca choroba, ako tlejúca cigara, hej. No a bolo len otázka času, kedy prepukne do iného typu. A takže teraz máme ten fenomen tzv. Stolovej hory, ktorý ste videli, Kapské mesto. Hej, tak tam máte prudký náraz a potom máte takú určitú stabilizáciu a potom je zase taký prudký pokles. Keď a
0: to ste spomínali, teraz... že to je akoby tretia choroba, aj keď je to stále koronavírus, uh-huh. viete prosím stručne opísať, že v čom sú prejavy toho delta variantu iné oproti tomu britskému? Áno, e- ešte ja by som sa vrátil spred 20
1: rokov na SARS, kde ten SARS sa síce nazýval, že severe, že ťažký, koronavírus, respiračný syndrom, ale on, my sme ho nazývali sudden, to znamená náhly. a sadn znamená, že tam bol začiatok tak rýchly ako pri chrypke dokonca ešte rýchlejší tí ľudia sa nakazili na obed a večer mali vysoké horúčky a druhý deň mali preomóniu a na obed zomreli takže to bol bol ten prvý, čo sme mali pred 20 rokmi Teraz tento vuchanský typ bol podstate prijaznivejší. Mal taký dlhú inkubačnú dobu, 7 až 14 dní. Však viete, že sme mali takéhle karantény a opatrenia. Potom ten britský mal už kračú inkubačnú dobu a tento variant Delta, ktorý sa volakli, nazýval indický. Ale je správne, keď to nazývame po tých písmenách, aby sme náhodou nevytvárali nejakú animozitu voči nejakým krajinám. Tak tento posledný ten má veľmi krátku inkubačnú dobu, má skoro takú, ako chrípka, nie až takú, ale skoro, čiže 2, 3, 4 dní, najviac 5 dní, čiže od 2 do 5 dní, hej, to je veľký rozdiel, a potom veľký rozdiel je v klinickom priebehu, že u zaočkovaných má Ľahký klinický priebeh a u tých neuzahoškovaných môže mať vážny, ale prejavuje sa inak, ako sa prejavovali tie predchádzajúce dve. U tých predchádzajúcich dvoch koronavírusov sme mali pneumóniu ako hlavný problém. A teraz tie príznaky začínajú inak. Není tam už tá strata chuti a čuchu, a tak, tak výrazná, ale sú tam bolesti hlavy. A najmä máte tzv. horný respiračný syndróm, upper respiratory syndrome, to znamená e, e, rinitid, zápal, zápal, príznaky zápalu nosa, spojiviek a e, 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 hornej časti teda dýchacieho systému, to je dutina ústna, hrtan, hrtan. A až potom dochádza k teda tomu zápalu plúc, to pri tých predchádzajúcich, primárne to začínalo, sa to paradoxne začínalo z dola hore a teraz sa začína z hora dole. Veľmi časté sú bolesti hlavy. Hej, a ten, ten predchádzajúci v tých ťažkých prípadoch spôsobil tzv. postkový syndrom. To je osobitná téma, o ktorej niekedy sa môžeme porozprávať. To je to, že tí pacienti, ktorí majú tie ťažké priebehy, potom niekoľko týždňov až mesiacov. Dokonca tá, tá kohorta tam má 18 mesiacov de facto. Hej, Takže my z Vuchanu máme tých prvých ťažkých prípadov, ktoré prežili. Tí dodnes mnohí sú úplne práce neschopní, rok a pol, sú schopní práce. Takže to sú tie neskôr dôsledky. Tie prvé varianty alebo prvé epidémie to mali častejšie u tejto, poslednej nevieme aká
0: bude frekvencia tohto post-covidu. Keď sa pozrieme na to, ako tá tretia vlna nabieha v súčasnosti, ste hovorili o tej Stolovej hore, kedy podľa vás dosiahneme ten, ten vrchol, ktorý potom bude taký stabilný? Ano, my my v teraz, sme fáze tom, sme
1: teraz sme na tom prvom plátu
0: ja som mal tu čest, že som prednášal v Kapskom meste,
1: tak som si to absolvoval. Takže sú tam dve plato, jedno je také v tom strede, hej, ono väčšinou turisti sa tam vyvedzú lanovkou. a keď to vyšlapete, tak máte prvé plato tak my sme teraz na tom prvom platov to znamená, že posledných taký týždeň máme veci 1500-2000 prípadov hej, to, je to je tá prvá áno, 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 to znamená, že máme, máme ja som sa vracal, kvôli tomu som sa dovolí, že keď 2000 prekročí, to bolo minulý týždeň, minulý týždeň sme mali začiatkom týždňa prekročenie cez 2000 prípadov, keď spočítame obidva druhých testov. A dnes sme mali asi 1600 a k tomu nejakých 300 antigenov. To znamená tiež 1900. Čiže osciluje to tak okolo tých 2000, keď sa to spočíta. Takže to je to prvé plato. A teraz, keď príjmeme dostatočné opatrenia, už nemusíme očakávať, že budeme sa zase musieť čtvere na druhé plato, ale už pôjdeme dole. To znamená, už pôjdeme do do tých viníc a ktoré sú pod to stolovo z druhej strany, takže to je taký ten optimistický náhľad. Samozrejme, ako náhle my budeme robiť naďalej chyby, tak ako ich robí celá Európska únia, a je to nielen my, no tak vtedy e, pôjdeme znova hore a zase zasaknieme na niektorom plato, a to plato sa urobí tým, že sa urobí nejaký lockdown, alebo nejaké, nejaké, nejaké brutálne opatrenie. No to čo, nechceme, čo nechceme. Tá zákonná
0: politika na Slovensku minimálne, ktorá je nastavená na rozdiel od Brita, Napríklad, alebo od iných krajín, kde zaočkovanosť rizikovej populácie je vysoká, tým pádom oni veľmi uvoľnili tie opatrenia. U nás to je trochu inak, keďže nemáme tu zaočkovanosť rizikovej populácie dostatočne vysokú. Máme tu ten COVID-automat, rozličné režimy v rozličných podnikoch v rozličných regiónoch Slovenska a potom máme ako hlavnú zbraň asi celosvetovo očkovanie. To sa nám zdá sa v tých posledných mesiacoch už na Slovensku veľmi výrazne zvyšovať nedarivo. A mám pocit, že aj teraz sa hlavná pozornosť sústreďuje na očkovanie. Je toto podľa vás dostatočné mať COVID-automat tie jednotlivé farby, ktoré na Slovensku máme, plus vyzývať ľudí k očkovaniu, pozbudzovať nejaké kampanii, alebo aspoň čakať, že keď sa situácia zhorší, tak ľudia sa zaočkujú? Tak
1: ja si myslím, že to nestačí a to od začiatku hovorí aj celé naše konzínum epidemiológov, že očkovanie je fantastická vec a eh, vyhrali sme stávku, že sme povedali minulý rok marci, že do Vianoc bude vakcína, 26. sme sa zaočkovali a povedali sme, že kedy to pôjde dole a to. Ale teraz sme v takej situácii, že musíme povedať aj zlú správu. Viete. A tú zlú správu je to, že očkovanie sa musí kombinovať s inými opatreniami. To je ako stolička. A chcete pevne sedieť na stoličke, tak to stolička musí mať najmenej tri nohy. Je úplne lepšie, keď máte takú, ktorá má štyri nohy. A samozrejme to najdôležitejšie je to očkovanie. Áno to je tých 70-80% úspechu. Ale všimnite si, že máte krajiny, ktoré majú vysokú zaočkovanosť a napriek tomu mali také obdobie, že mali brutálne nárasty. Island Channel Islands, Kanálové ostrovy, aj v ob niektoré oblasti Británie napriek. Vysoké zaočkovnosti mali vysoké. Niektoré štáty, Spojených štátov, asi 4 alebo 5. Sejčely. Takže viacero krajín malo takú paradoxnú situáciu Izrael. Že mali akože nad 60 ktorí na 80 Za očkomnosť Islan má tuším skoro 90 a mali asi pred mesiacom pomerne veľký nárast, no a teraz to je to, že ten pocit falošnej bezpečnosti, viete, keď volaký pápež hovoril, že Samotné, samotný kondom nechrání proti HIV, tak všetci sa zbúrili a povedali pápež, že blázon. Pretože každý vedec dokázal, že kondom chrání proti HIV. A predsa ten pápež mal pravdu, lebo tam išlo o tú mentalitu. Že keď raz poviete ľuďom bez nejakej edukácie mladým ľuďom hej, v, 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 v na rovnikovej Afrike v takom podnebi, že je tu niečo, čo vás chráni proti HIV, tak opadne tá obava z infekcie a, a teda... T- počet tých sexuálnych zväzkov narastol tak, že išiel aj ve hore, teda takže potom sa pridala aj edukácia. Potom išlo nielen A, hej, ale išlo aj B, aj C. A toto potrebujeme. A toto sme, nechcem povedať, že Slovensko, celá Európska únia troška zabudla na to, že viete, my žijeme, Európska únia je bohatá časť zeme. A tie bohaté časti zeme sa spoliehajú, že ta medicína všetko vybaví. Že teda toľko sa investuje do medicíny. Máme nové prístroje, máme novú chemoterapiu, máme nové lieky, máme nové vakcíny. Všetko máme nové, všetko zvládneme. Ale toto je omyl. Proste tá príroda nás učí a aj, aj ako zmysel pre nás učí, že tá naša šikovnosť, že to nestačí. Hej, aj v tom Žalme sa hovorí, hej, že tvoj prúd a tvoja palica sú mi odporou. oporou. Nie. Nie môj rozum, moja genialita, moja veda, môj výskum, moje laboratória, moje bohatstvo, moje peniaze. Takže ta mentalita v Spojených štátoch v Európskej únii bola taká, že ta medicína všetko zvládne. A ono to tak nie je. Čiže nemôžete mať, tak ako pri HIV sa to objavilo, sme sa nepoučili tak tu teda sme sa nepoučili že vakcíny, hoci sú výborná vec proste nestačia. Čo ešte potrebujeme k tomu, aby tá stolička pevne bola úkoktovená ako vola kedy hovoril minister Krajčí že er, teda ROR teda že rúšky odstop, teda ruky tak teraz, ja som to troška otočil aby sa to pamätalo, tak je tam ORO hej, to znamená očkovanie hej, rozostupy Hej. A, a, a teda eš, ešte je to posilňovanie imunitného systému je dôležité. Viete? To znamená, my sme rúška a rozostúpi, áno, takže ORO. Áno, očkovanie, rúška a odstupy, alebo hej. A k tomu ja by som ešte pridal zdravý životný štýl. To znamená, to, že som zaočkovaný, to je síce výborná vec, ale to neznamená, že zaočkovaný radosť očkovania zapijem litrom svetenej vody, pretože potom sa mi netvoria protilátky. A že vyfajčím akože 100 cigariet na oslavu, že fajku mieru sme uzavreli s chorobou. tak To chcem len povedať, že ten životný štýl je tam tiež veľmi dôležitý. Čo to
0: dôležitý. znamená prakticky? Prakticky to
1: znamená, že očkovanie je 80% úspechu a odstupy a rúška sú tých tých by som povedal 10% no, a zdravý životný štýl. To je 20 minút denne sa pohybovať, 15 minút denne na čerstvom vzduchu, hej, suplementácia vitamínom D, e, niektorými prvkami, e, ako je selen, vitamín C. A zdravá životospráva, znamená vyhýbať sa škodlivý, na veľké rizikové faktory, napríklad fajčenie, o tom nikto nehovorí, že fajčiarov je. COVID má,
0: má, má 2,7 až 4 násobne vyššiu mortalitu, ako nepaččia napríklad aj. K tomu, čo ste povedali, mám dve otázky. Prvá sa týka toho očkovania. Ak je očkovanie 80 úspechu, vidíme, že na Slovensku sme už v tých posledných týždňoch narazili na nejaký strop ochoty ľudí dať sa zaočkovať. Vaša reakcia na túto skutočnosť... Viem, že tam je politická disputa, Pán Matovič vyčíta pánovi ministrovi Langvarskému, že... Nevidel žiadnu poriadnu očkovaciu kampaň, že chcelo to niečo tak marketingovo nadúdiť ľudí, aby sa dali očkovať, mali sme tu očkovaciu lotériu. Sú veľké otázniky nad tým, že či naozaj pomohla ľuďom k tomu, aby sa dali zaočkovať, alebo nie, alebo len odmenila tých, čo sa očkovať dali. Čo sa podľa vás mal robiť inak a má robiť inak k tomu, aby väčšia časť populácie si dobrovoľne povedala, ja sa chcem dať zaočkovať, lebo mi to pomôže.
1: Celá Európska únia robí od začiatku epidémie v jednom chybu, že žľada výnikov. A neuvedomí si, že teda musí akceptovať, že tie epidémie majú svoju zákonitosť a že aj najlepšie a najšikovnejšie veci sa teda môžu seknúť. To bol v prípade Veľkej Británie a Švedska, keď odporúčali tzv. v úvodzovkách premorenie populácie a naučiť sa žiť s chorobou. Tak dobre, môžeme to tak zobrať, že dobre, naučme sa žiť s chorobou, ale my budeme udávať tón. Nie choroba nám bude udávať tón. Viete, to máte ako na hokej. To znamená, že proste my budeme udávať to, čo ten super na tom teda bude robiť. A na dovolíme, aby diváci ostatní popreskakovali na ihrisko a začali sa tam robiť poriadky. Takže prvá vec, čo by som chcel povedať, že, že musíme byť aktívni. Hej, pandémia nepozná hranice a Európska únia urobila dve prázdniny, kedy ako keby sme sa tak upokojili potešili sme sa a, a zabudli sme na tie, na tie opatrenia. Teraz ďalšia vec je, že na Slovensku čo môžeme teda urobiť? Máme asi 50% zaočkované, samozrejme tá kolektívna imunita, chcem potešiť ľudí o niečo väčšia. To nie je len zaočkovanosť, ale teraz predstavte, že z tých výskumov, čo robila pani profesorka Halanová v Košiciach s profesorom Jarčuškom a v trnave pani doktorka Sokolová, vyplýva, že štvrtina až tretina ľudí, ktorí išli do štúdie a išli si dať odobrať protilátky s jednou podmienkou, že nie prekonali žiadnu chorobu. Nikdy o ich ani nenapadlo, že by mohli mať sár. MERS alebo iný koronavírus. Tak hovorím, čtvrtina štvrtina sú pozitívni. To znamená, prekonali chorobu a teda majú nejakú imunitu. Áno? To znamená, že treba od tých 5,5 milióna odpočítať potom musíte odpočítať tých, čo prekonali chorobu a teda ešte sa nestihli zaočkovať, lebo ju prekonali teda na jar a ešte majú protilátky, lebo strach. Takže ano, tu ja stále ešte vidím priestor u tých, ktorí nám prekonali apríl-máj, bolo celkom teda slušný balík a oni prekonali tú chorobu s tým, že majú stále protilátky a buď sa boja, alebo si nechajú otestovať tie protilátky, čo podľa mňa není správny spôsob, Ale nie sú. Čiže ešte stále máme priestor. Takže k tej zaočkovanosti, k tým 50%, tam pridáme tých 25% z toho zvýšku, z tej druhej polovice, ktorí majú protilátky. A plus ešte treba pripočítať z tých 480 tisíc, čo prekonali COVID, asi 100 až 200 tisíc nie zaočkovaných, maj, lebo majú protilátky. Dobre, no to znamená, že takto nám to dá dokopy, keď to zrátate, asi 66%. Takže to
0: u nás až zlá áno, áno, a preto
1: máme len 2000 príp- Máme tak, že v úvodzovkách máme medzi 1500 2000, máme zatiaľ celkom slušné počty, čo sa týka prípadov. Je veľká heterogenita medzi okresmi, to správne analytici upozorňujú, že že hoci Slovensko je malá krajina tá, a tá globalizácia je veľká, to cestovanie, že, že máme rozdiely napriek tomu a tie prihraničné okresy z nejakých dôvodov, ktoré nechcem tu ja moc špecifikovať, aj keď si svoje myslím, hej, tak majú, majú tie farby červené, fialové a, a tak ďalej. No a ešte chcem povedať, v čom ešte robíme, stále je, že hľadáme tých výnikov a na to by som možno, že povedal e, celkom krátko, však teda, keď treba kľudne to zostrihnite, že e, kto tak, tak, tak sa končí jedna krylová bajka, viete, že kto vinovat i z nich do práv, sudíte nám. No voz i toľko minieť tam. To je bajka, o tom hovorí, že bol voz, do ktorého sa zapriehala šťuka, rak a labuď. A ak chceli ho vytiahnuť z bahna, viete, a labuť išla e, d, d, hore, letela hore, a šťuka do vody, hej, a rak zase naspäť. No a teda e, Krylov sa pýta e, potom, keď hovorí, že e, že e, rvi oca v oblaka, rak piatica nazad i šťuka ťane do vodu. Kto vinová, tí, kdo je vinný? Nie, to, to znamená, netreba sa pýtať, ako sa radi pýtajú politici, keď niečo nevíde, tak hľadajú vyníka. Viete, To je úplne to najhoršie, čo môžete urobiť pri každej epidémie. Lebo po bitke je každý generál a každý povie, tak sme mali, hen tak sme mali, to sme Dobre, mali. Profesor, Toto musíme ale... skončiť. Dobre, ale
0: pozrite sa, pozrite sa na to, že tí politici sú pod tlakom, uvidia čísla, že koľko ľudí je zaočkovaných. A hovoria si však, my musíme mať minimálne, že v porovnaní s ako Britániou a s týmito krajinami, niečo s tým robiť keby ste vy im mali poradiť, že chceme zvyhnúť ešte aspoň o nejaké číslo. Dobre, tá imunita je lepšia, ako sa zdá podľa čísla očkovania, tak tá, tá celkovo slovenská. Ale, ale že keby ste mali im poradiť, že ako ešte zvyhnúť čísla zaočkovaných, ako tým ľuďom motivovať, ako tých ľudí motivovať k tomu, čo by ste im povedali? Hey tak ja som nechcel v, tej, v tomto predchádzajúcom si to povedať, že sme spokojní s
1: očkovaním. Ja som len to chcel povedať, že aby sme nehľadali medzi sebou výnikov, lebo sú veľké heterogenitá v rámci Európskej únie Máte štáty, ktoré majú 80 máte štáty, ktoré majú 20, 20% a sú členské štáty EÚ. Takže nehľadajme výnikov, pretože je to, to je kontraproduktívne. Čo by som odporučil, je sústrediť sa na tie skupiny, kde si myslíme, že môžeme ešte byť úspešní. To sú ľudia, ktorí sú izolovaní. To robia vynikajúcu prácu očkovacie tímy, ešte aj napriek tomu, že teda majú veľké problémy, tak chodia do týchto odľahlých oblastí, navštevujú seniorov pre tých, ktorí nevedia sa zaregistrovať, nevedia sa prihlásiť, nevedia sa rozhodnúť. Hej. Treba s tými ľuďmi hovoriť, s pacientom je úplne niektorí pacienti vôbec nepotrebujú ani lieke, ani infúzie, potrebujú 15 minút sa so s nimi porozprávali. Takže toto je to time consuming, to znamená taký očkovací tím, vlastne investuje to čo nikto nemá, čas. Že, hovorí s tými ľuďmi. Kampanie, nové. Nemyslím si, že áno, že toto by nám pomohlo, lebo toto už, bolo. toto už bolo. Dostali sme sa na nejakých 45 Tak teraz treba ísť robiť ten target, to znamená i za tým cieľom a to je to, čo tie očkovacie týmy robia. A takisto som veľmi rád, že napríklad obce mesta aj bratislavský kraj má tie očkovacie centra stále, že ich proste nezavrel. Že teda dobre je uspokojí sa aj s 200 ľuďmi, 100, 150, 200 a najmä je pripravený, že teraz, a to chcem povedať, že to nerobíme my ale to robí choroba, že pôjde hore mortalita. Budú plné nemocnice. Občania si uvedomia, že sa nedostanú na bežné vyšetrenia, pretože tie nemocnice budú proste obsadené covidovými pacientmi, takže nebude mať kardiologické vyšetrenie, diabetologické, predoperačné a znova sa toto celé začne posúvať a vtedy si aj tí najväčší a najzaritejší odporcovia vakcinácie uvedomia, že vlastne tá vakcinácia, že tá ich chráni nielen len proti covidu, ale aj proti iným, Tzv. related epidemics, to znamená přidruženým epidemiám. A to jsou poruchy duševného zdravia, to epidemia obezity, epidemia eh, depresie, tépidemia agresivity, epidemie epidemia. Eh, kardiovaskulárnych a onkologických to sú tie sekundárne a terciálne a potom úplne najhoršia epidemia čo je a to je hospodársky krach to znamená ďalšie dve, tri takéto pandémie budú hospodársky krach Hej.
0: My sa s tú pandémiou boríme už koľko, dva, pol roka? Dva roky minimálne? Hej, tak ešte musíme a... rok, 2 si to zopakovať Áno, a tá najsilnejšia zbraň sa zdá, že je to očkovanie. Ale chcem sa vás odpýtať, keďže vy sledujete aj tú svetovú medicínsku scénu, že ukázali sa nejaké iné možnosti, ďalšie možnosti, ako proti covidu bojovať okrem očkovania? Áno, tu Viekým nám máme akým.
1: dobré správy. Ja tak chcem povedať, ako nikto neveril, že bude rýchlo do roka vakcína, viete. Ja keď som zažil ebolu, tak tam za rok boli dve vakcíny. To bolo úžasné. Tá svetová veda a medicína my síce tí mnohí neprietere očkovania nadávajú, že sme agenti farmaceutických firiem. Takže ja sa neopovážim teraz chváliť farmaceutický priemysel, viete, ale chcem povedať, že nech sa len pozoru na Nobelové ceny a zistia, že koľko úžasných prevratných liekov bolo, za čo boli Nobelové ceny. Ja si pamätám 2000, troška ja tým, že som infektolog, tak, tak sa zaujím viac o infekcie, tak z posledných piatich Nobelových cien za medicínu tak tri boli za imunológiu, infektológiu, Viete. Jedna bola Nobelová cena za antimalarikum, za, 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 za artemizín do Číny, druhá z Japonska, bola za Ivermectin, tretia z Austrálie, bola za antiparazitikum, potom bola za imunitu a tak ďalej. Čiže tá, tá veda je fantastickými obratkami. A teraz my máme de facto k dispozícii už teraz niekoľko liekov už v súčasnosti, ktoré dobre účinkujú, len najväčšia chyba je, že pacient príde neskoro. Tí pacienti to majú dostať ambulantne. Viete, A teraz my tým, že máme odštátnenú tú prvú sféru tých ambulantných lekárov, znamená získať ich preto, aby ambulantne dávali liek ako štúdioví, noví protilátky, proti, ktoré fungujú, keď ich zavčasu podáte, tak, tak znižujú mortalitu. Tieto organizačne veľmi ťažko
0: zvládnuť. Keď viete, teraz dostanem no, ten Delta a, variant a nakazím sa, či, bez ohľadu na to, či som očkovaný alebo nie, však ten priebe, v tom priebehu sa to prejaví, máte vy v hlave teraz, že ktoré sú tie lieky, ktoré môže ten lekár použiť? pri to aby sme pomohli dostať sa z toho? S tomto
1: ministerstvo je akože sa aj šúkl, že sú až do júna boli zaregistrované aj lieky, o ktorých sme si neboli takí celkom istí, že či sú proti covidovi, to bolo na napríklad Ivermectin alebo, alebo teda chlorochin, ale tak sa povedať, že oni sú dobre imunomorátory. Oni nie sú typickí proti covidové lieky. Takže ľudia si to plietli a užívali to napríklad profilakticky, čo je úplne zlá indikácia. Alebo to, to nasadili vtedy a doniesli to do nemocnice, ktorý keď pacient už zomieral. Proste to takto nejde. To sú lieky na pozbudenie imunity, ale nie sú to typické antikovidové lieky. Ale my teraz už máme po tom roku aspoň dve Molekuly, hej z té, z té rady favyrovej, to je ten nemôžem spomenúť firmu, ktorá ho vyrába, aby sme nenastali teda pokutu, ale je to americká firma, ktorá už podala registráciu, to znamená, do mesiaca bude k dispozícii v Európskej Unii a ďalší liek je už teraz k dispozícii a je to inhibítor vírusových proteaz, dosť podobný lieku na HIV, tak aj podobne sa akože volá. Zase nechcem hovoriť, teda, ktorá firma americká ho vyvinula, ale tieto dva lieky sú momentálne v registračnom konaní a ja si myslím, že na Vianoce zase ich budem mať ako janočný darček, ale chcem zase povedať, že ale, ja som minule vám hovoril, že Proste to nestačí. Proste, my musíme tým pacientom presne to vysvetliť, že tieto lieky nie sú preto, aby sme si ich dávali profilakticky miesto vakcíny. Oni nie sú na to, aby nás ušetrili od jedného pichanca, lebo veľa ľudí sa panicky bojí toho pichanca, jedného malého, ale vám to nepovedia. Oni povedia radšej, že čítali, že sú očipovaní. Ale tá pravá príčina, prečo sa nechcú nechať naočkovať, je to, že majú strach, to som zažil na vône, že tí najväčší hrdinovia, ktorí stali takto zástupe, viete na tankovej brigáde sa vôbec nebáli, že im odsekne ten záver z tanku 4 prsty pri nabíjaní tej nábojnice. Ale báli sa jedného malého píchanca a keď ho dostali, tak nám tam skolabovali, odpadli. Mali sme viacej úrazov a zlomenín, ako keby bol vybuchol trieštivý granát. Hej? No, tak toto musíme jasne komunikovať, že tieto lieky nie sú na profilaxiu, nie sú náhrada za očkovanie. A s týmto príjdeme, že máme niečo ako náhradu za očkovanie, tak je lepšie, aby tie lieky vôbec neprišli. Dobre, to je tak ako Ivermectin, ktorý mal veľmi dobrú úlohu, keď teda sa podal ako immunostimuláz, ale keď ho ľudia začali preventívne užívať, aby nedostali COVID, tam tak im začala zlyhávať pečeň a, a, a bolo to zbytočné, lebo ten COVID aj tak dostali. Hej? Čiže aj tu, tu musíme urobiť jasné stanovisko pre lekárov prvého kontaktu a oni pre pacientov, že to, sú to lieky, ktoré treba podať zavčasu, pri takých a takýchto príznakoch a čo ešte chcem povedať, čo ešte stále nemôžeme na to zabudnúť, aj keď to neradi počujeme, že budeme potredať testovanie, pretože viete taký liek predsa len môže stáť medzi 100 eur a dať ho niekomu bez testu len tak, že ho bolí hlava. Alebo že stretol pred čerom sesternicu zaťa konia svojej švagrinej a jej kozy, ktorá mala COVID. Tak to nám proste nestačí, takáto informácia. Hej, takže takíto pacienti musia skutočne byť ako sa hovorí target, to znamená musíme mať tú skupinu jasne zarefinovanú. Dobrá správa je, že ak pôjdeme hore z vakcináciou, a to každého vyzýva, tak veľa peňazí ušetrí Aj ona aj spoločnosť. Viete, lebo napríklad sú krajiny, ktoré pripravujú registráciu toho lieku tzv. subkondíciu s podmienkou, že poisťovňa ho preplatí len tomu, kdo, neni, kdo je teda zaočkovaný. A, dostane. Ten, kdo není zaočkovaný, tak mu tento liek, tá poisťovňa proste nepreplatí. Práve a musí to, si ho zaplatiť sám.
0: Práve preto, že ste vyzývali širokú populáciu k očkovaniu, to vyvolalo aj dosť negatívne reakcie časti populácie. Ja som si pred dvoma týždňami v Búhári prečítal, že sa dokonca skrývate v zahraničí. E, ako to prežívate, tento fenomén, Že nejaké ľudia prídu, ktorí sú proti očkovaniu a za to, že ste vyzývali k očkovaniu vám e, trošku znepriemňujú život.
1: Tak mne sa to stalo v živote opakovane. Stalo sa mi to napríklad v Burundi a stalo sa mi to na Haiti, že tam, keď sme proste vyzývali ľudí, aby nepili kontaminovanú vodu, ktorá po zeme trasení, tak ďalej, no tak nás napádali. Hej. Strelali po nás obdeň a my samozrejme... E, ako spomínam si na ten, tak ten veľmi starý vtip za sme opetovali streľbu do vzduchu. Znamená, nikdy sme my po ľuďoch nešli, vždy sme len do vzduchu. To je ako v tom vtipiví sa hovorilo, že na pokojných rukách sovietský traktor zautočili čínske tanky. Takže tak, traktor streľbu opetoval, a zničil zničila, potom odletela základňu. Takže my sme vždy len opetovali do vzduchu. Takže ja ako som bol zvyknutý a vtedy najlepšie je in fuga sálu. Jezujti hovoria jednu zlatú vetu, ktorú hovorili svojimi v Južnej Amerike tiež, úteku z pása. To znamená, to není by som podľa zbabelosť, to znamená vtedy tých ľudí, kde treba dráždiť a treba sa odsťahovať niekde, kde sa cítite, akože nejaký čas bezpečný, ale dráždite. Takže stal som sa pendlerom nejaký čas a ako nahlišli šli počť na 2000, tak som zase naspäť tu a zase je šanca, aby mi teda ľudia nadávali, ale chcem zase poďakovať policii, že Posledné tri dni potom, čo vystúpil teda policajný prezident a aj minister vnútra a aj predseda vlády, že teda nenechajú lekárov úplne na tie očkovacie týmy nenechajú ako subjekt útokov, tak počet tých nenávisných mailov, ktorých predtým človek dostával 30 až 100 denne, tak napríklad posledné dva dni klesol na nulu. To znamená, ako náhle sa objavila tá informácia, že nebezpečné vyhrážanie môže byť prečina, alebo dokonca môže byť aj trestný čin a môže byť trestne stíhaný, čiže nielen pokutu, lebo predtým tí, čo sa vyhrážali moje rodine aj mne, tak policia ich identifikovala. Za to im teda patrí uznanie, že veľmi rýchlo tých ľudí cez maily identifikovali, Ale mohli im dať na najvyššiu pokutu. Viete, tí ľudia stali 100 eurou pokutu a potom napísali ďalších 100, ďaleko horších mailov. Ale teraz sa to už môže teda prevaliť na, na prečin, či už nebezpečné vyhrážanie, alebo nebezpečné prenasledovanie. A čak si rozmyslí, ako teraz, naposledy takýto prípad skončil 6 mesiacov, teda, že je vo vezení, tak si ľudia teda rozmyslia, či radšej nechcú hm na to svoju свою nesúhlas z, alebo ale by som povedal strach očkovania. ventilovať nejakou normálnu diskusiu na nejakom anoko, logickom fóre. Ja som vyzval tých, ktorí chodívali pred náš dom a teším sa, že mnohí to ako akceptovali prišli na univerzitu, na Slovensko zdravotníckú univerzitu na diskusiu a aj takisto ešte jednu takú diskusiu som, som tiež absolvoval, keď sa mi akože vyhrážali a Čas tých ľudí je v neistote a najmä tá pandémia im urobila brutálny zásah do ich duševného zdravia. Chcem ale povedať, že môže to byť post syndrom, lebo keď niekto prekoná covid, tak asi tretina z nich dostáva post-covid. Keď ťažký po prekonáte, tak až 50%. My máme kortu z úchanu, ktorá má 18 mesiacov a tam z týchto ľudí, čo sa pred 18 mesiacmi nakazili v Wuhan, 25% je stále PM. To znamená, sú na invalidnom dôchodku. Takže môže byť, že niektorí ľudia, ktorí e, že akože prekonali covid a nevedeli o tom, alebo nepriznali, to, že to prekonali, že majú poruchy duševného zdravia, ktoré sa e, transformujú do, či už do agresivity alebo do úzkosti. A viete, keď máte v úzkosti zahnaný do jedného kru, teda takého kúta, kde, z ktoré jediné to východisko je to očkovanie, tak preto ja stále zdôrazňujem, stolička by mala mať čtyri nohy. Dobre. A to znamená, e, okrem toho, e, ja som troška to zmenil, pána ministra e, e, Krajčího. Hej, e, Takže ja, ja som to zmenil na, 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 to, na to ORO, to znamená, že očkovanie, rúška, odstupy. Nosenie rúšok a odstupy je, ak, ak toto by sme na toto zabudli, tak dopadneme jak Jernsey, Guernsey a Alderney, tie Channel Islands, kde majú
0: 100% zaočkovanosť a majú vysoké prirastky. Takže nedodržiavajú odstupy a nenosia rúška. Toto je zároveň moja posledná otázka. Tieto rady, ktoré hovoríte, že mimo očkovania sa musíme sústrediť ešte na tieto ďalšie dve veci, na tri veci, tak je to veľmi náročné v situácii, keď sú ľudia už neskutočne unavení. Aj z toho, že musia dodržiavať rozostupy, aj z toho, že ich teraz nebudete do reštaurácie v niektorých režimoch, keďže nie sú zaočkovaní a podobne. Chcem sa vás preto pýtať aj v tejto mentálnej a spoločenskej atmosfére, aj tej únavy z covid odhadujete <laughs> nejaký výraznejší zlom v celej tej pandémii a či potom zlome vôbec budeme žiť v takom svete ako predtým? Áno, tak sú dve alternatívy. Tá
1: prvá je taká, tá horšia, ktorú ja som neni je veľký zástanca, že budeme mať pravidelné pandémie až do roku 2050. To vyšlo v Lancete včera, vyšiel článok, že ako sa adaptovať na, na koridor až do 2050. Ja som skôr zástanca toho, že zvládneme ešte túto tretiu epidémiu, nenazývam ju tretia vlna, lebo to je iná choroba. Predpokladám, že vznikne ďalšia mutácia. Pod, pod tlakom vakcinácie, že vlastne za chvíľu bude vyše polovica Zemegule celé zaočkovaná, viete, takže vznikne nová mutácia a tam, vtedy sa vyvinie teda ďalšia vakcína, ktorá nebude vylepšená len tým, že bude proti novej mutácii, ale bude vylepšená tým, že možno, že nám vydrží 2, 3, 4 roky. A potom v tom čtvrtom roku už bude mať v dispozícii vakcínu, ktorá sa hovala in seculorum. Dobre, to znamená, ktorá bude jedna dávka a na, na veke, veko, ako pri žltej zimnici. Aj vakcína k žltej zimnici tiež mala svoj vývoj. Keď si pozrite vývoj vakcín, tak sme mali vakcíny, ktoré sa volali, museli podávať 5 krát, teraz sa dávajú 3 krát. Máme vakcíny, kde sa musíme očkovať každý rok. To je ten horší scenár, to je ten chrípkový. Takže tí zástancovia toho horšieho scenára hovorí, že prejdeme na chrípkový režim. Ja si myslím, že príde taká vakcína, že ten farmaceutický priemysel má takú kapacitu plus liečba, že budeme môcť dať aj preč rúška v, počas obdobia, keď nebudeme mať nárasty. To je normálne. A otázka, často dostávam túto otázku, že či budeme môcť akože úplne zabudnúť na rúška. Poďte sa, sú krajiny, kde on, tie rúška fungujú ja, 100 rokov, dobre? Hong Hongkong, Singapúr, Tajvan, e, ako nosia rúška. Jednak z dôvodu e, e, znečistenia životného prostredia, ani niekoľvek infekcie, ale tam, kde je vysoká prašnosť, tak celý život nosia rúška. Hej, sú také oblasti v Číne, viete, tie z alebo tam v tých oblastiach, Poďte sa. My hovoríme o rúškach a Svetová zdravotní má pekný výraz na to a to je, respiratory etiquette. Hej, preto mnohí odporcovia a rúšok voľa, hovorí, že VHO neodporúčala rúška, nikde to nenájdete, pozrite sa, kde to je. No oni to nazvali respiratory etiquette, oni to nenapísali rúška, oni napísali respiračná etiketa. A pretože VHO reprezentuje miliardu moslimov, z ktorých ženy majú automaticky teda rúška celý život. Dobre? To znamená, že áno sú oblasti na zemi, kde tí ľudia majú prekryté dýchacie cesty celý život a nemajú s tým žiaden problém. Ja si nemyslím, že to nastane aj tu. Ja si len myslím, že budem mať obdobie, keď budem mať na a na jeseň, či už chrípku, alebo COVID, alebo, alebo mykoplazmu, alebo inú epidémiu, akúkoľvek inú. Veď za, ja som zažil za posledných 40 rokov asi 20 epidémií a som tu. Hej, to znamená, že nič sa nedeje, tak vtedy si nasadíme rúška a keď budú poklesy, si dáme rúška dole. To v tom nevidím žiadnu tragédiu. Rúško nebude náš nepriateľ, ale bude náš každodenný pomocník a taký splievodca.
0: To bol profesor Vladimír Kračmer, ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem, všetkým želám požehnaný deň.